0: Olá, eu sou o Marcelo Radic, é, vamos para a nossa segunda parte da primeira aula, né, da nossa disciplina de didática, a gente estava falando sobre assim, é, conceitos fundamentais, vimos aí o conceito de é, educação, né, é, pedagogia e didática, e nós vamos continuar agora com é, aprofundar um pouquinho mais e vamos ver é, o que, que nós entendemos, enquanto sociedade, da importância é, da educação. Falamos aí da educação, pedagogia, didática, né? Então, tá, mas e essa instituição chamada escola? Qual que é a importância dela para o nosso, a nossa sociedade, né? Porque a gente pensa em escola... A escola não existiu sempre na humanidade. Muito tempo a gente teve aquelas educações no sentido mais amplo que a gente viu, né? A questão de não ser tão formal, não ser tão sistematizada, como era nas sociedades mais tradicionais, indígenas. Em todas as sociedades, né? É... Antes da criação da escola, você tem na Idade Média, você tem na história da educação, você tem as oficinas, né? você tem educação no Egito e tal, mas instituição escola mesmo era muito incipiente, ou seja, era muito pequena e não abrangia toda a população. A gente tem, é, na Idade Moderna, digamos assim, a gente começa a ter essa ideia de necessidade das escolas, né? necessidade das escolas para todas as pessoas de um determinado país. Né? Quando a gente começa a ter aí a Constituição dos Estados, Estado com E maiúsculo, Constituição dos Países, digamos assim, para facilitar o entendimento, você passa a ter a ideia de uma nação, de um país, e da necessidade de se pensar a educação das pessoas que é, são cidadãos desse país. né? E aí, Nessa tela aqui, que foi a última que nós utilizamos, temos vários educadores que pensaram a educação brasileira, né? Mas, em um determinado momento da história, você passa a ter a educação obrigatória. Você pega a educação do Egito, como a gente estudou, né? Em história da educação física, da Grécia, de Roma, é, enfim. Era era educação voltada para os nobres, para uma determinada categoria, classe, né? Ou uma educação mais utilitária, como era no tempo da Idade Média, enfim voltada ao profissional, às escolas profissionais, né, para pouquíssimas pessoas. Né? Mas em um determinado momento da história humana, a educação vai ser obrigatória para todas as pessoas. Né? Vai ser interessante para o governante que as pessoas sejam escolarizadas, né? que elas saibam ler, escrever, escrever, é que as demandas também né, da sociedade vão ficando mais complexas, enfim. Né? Então, a gente vai ver quais os sentidos, para que, que serve a escola na nossa sociedade moderna? Né? Por que, que ela foi criada? A gente vai ver isso nessa aula, na continuação dessa primeira aula. <risos> Bom, desculpa. É, já vimos que não é possível sociedade humana sem educação, mesmo as sociedades mais tradicionais têm educação, no sentido amplo, né? como nós vimos. Mas vocês já pararam para pensar que na história da humanidade, a educação, por meio de escolas, né? instituições, ali, prédiozinho de escola, feito justamente para isso, né? e de maneira obrigatória para a população, é algo bem recente? Aí você tem, inclusive essa aqui é a gravura que estampa a nossa a nossa sala de aula virtual, hoje em dia é a sala de aula virtual, né? que é um quadro pintado em 1600, né? que retrata várias brincadeiras infantis da época medieval, 1600. É... Chama Jogos Infantis, né? É, tem uma atividade lá na proposta, no Fórum de Boas-Vindas, vocês podem se aprofundar um pouquinho mais, conhecer esse quadro, né? Mas a gente pode pensar nesse quadro como o surgimento da infância. né? Até a Idade Média, vocês talvez tenham visto isso em jogos e brincadeiras, né? não existia uma concepção de criança. né? A partir da questão da, da imprensa, do livro, você começa a ter a ideia de que a criança é um ser diferente. Ele não é um adulto em miniatura. Né? Esse quadro, uma das interpretações é essa. né? São as várias brincadeiras infantis da época. E aqui, né, o clássico, a, a academia, né, de Platão, a, é, Aristóteles, né, Platão, discípulo de, desculpa, Sócrates, né, o modelo grego, mas isso aqui não era escola ainda, nem isso aqui, né, isso aqui são as origens, o que eu tô falando é, é escolaridade obrigatória, quando que a gente passa a ter isso, né, ou seja, educação, sentida como condição de progresso material e espiritual. Hoje em dia não é cabível uma pessoa ter sucesso na sociedade se ela não tem estudo. A menos que sejam esses casos muito particulares de um mega jogador de futebol aí, que não necessariamente o cara tem que ter essa educação formal, né? Mas tirando esses casos que são exceções, é, e mesmo assim, um jogador desses que fala tudo errado, a sociedade mesmo passa a olhar contra os olhos para essa pessoa, né? Fala assim, pô, mas o cara só sabe jogar bola, não sabe nem falar direito, né? Você vai estar tá sempre sendo julgado se você não compartilha dos sentidos, né? Da, 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 da educação, né? Da, da cultura escolar, digamos assim, básica, né? Bom, Todo mundo que faz análises, críticas sobre a escola, sobre a escolarização, não, não fala que a educação deva deixar de existir, educação escolar. Mas visam sempre melhorar o que nós temos como educação escolar. Né? Cada um dos teóricos que, que vocês devem ter visto em filosofia da educação, que nós vamos ver também, tem inclusive na educação física, eles não têm interesse em negar que educação escolar deve existir. Mas cada um propõe formas de fazer educação diferentes, falando, obviamente, das vantagens né, de determinado método e tal, concepção pedagógica. É, então, as críticas que a gente realiza não são no sentido de negar a educação escolar, mas sim de melhorá-la, tá? A gente pode pensar em educação obrigatória, ou seja, o Estado, o país digamos assim, obrigar as crianças a estarem na escola, né? A gente pode pensar a raiz disso é lá no iluminismo, na Europa, no século XVIII, por volta aí de 1700, tá bom? Isso ocorreu não foi porque as pessoas se tornaram bonzinhas, os governantes se tornaram bonzinhos, não, né? Na verdade, como tudo na história, na condição né? é, social, cultural, econômica, o contexto, né? Necessitou dessa 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 conformação, ou seja, o que que aconteceu aí? Iluminismo, é, valorização da ciência, da razão, urbanização, é, as pessoas saindo do campo, indo para cidades, que nós vimos em história da educação física. Então, era necessário que as pessoas que tivessem na cidade, num, num soubessem outras outros habilidades do que só plantar, colher, é, cuidar de, de gado, sei lá, de, de ovelha, né, no caso da Europa. Ou seja, a Europa estava se industrializando, estava se acreditando na ciência mais, utilizando a ciência e precisava de pessoas que soubessem ler, escrever, fazer operações, né, matemáticas, soubessem de história e geografia, né? Enfim, então se tornava necessário que a população de um determinado país tivesse essa cultura escolar, né? para o desenvolvimento da ciência, do progresso, etc. Tá, Então uma nova ordem social que estava nascendo. E a educação obrigatória, escolar também, é uma forma de você integrar os estados nacionais na Europa. Essa coisa de país com fronteira certinha nem sempre foi assim, Muita guerra foi feita para determinar fronteiras dos países, especialmente na Europa. Né? É, antes de existir país, a gente tinha os reinos feudais, né? a Itália tinha, sei lá, um reino em cada lugar e eles guerreavam, você não tinha uma, uma noção de país. Né? O próprio Brasil, por exemplo, já entrou em guerras né? por conta de fronteiras. A né? Guerra do Paraguai é um exemplo. É, então, assim, a partir do momento que o país se forma, a gente chama de Estado com E maiúsculo como está ali, são as conformações que nós entendemos como países, com fronteira, com moeda, com governo, com é, população, né? Isso a gente vai ver em políticas públicas, lá na frente, na disciplina que é o ministro. Então, é importante para formar um senso de pertencimento, ah, eu sou brasileiro, eu sou argentino, ou seja, você frequentar um lugar, que é a escola, trabalhando os mesmas ideias, os mesmos valores, né? os mesmos currículos, digamos assim, para gerar esse sentimento de nacionalidade, de pertencimento. Né? Ah, e é também educação obrigatória, ou seja, a escola sendo obrigada para toda a população ela é uma forma de vigilância também simbólica, disciplinadora dos indivíduos, ou seja, ela vai é, disciplinar os modos como as pessoas agem, os costumes, as normas, os hábitos, isso é certo, isso é errado. Né? Então, do ponto de vista, entre aspas, político, ou seja, a importância né, para os países, para manutenção do, dos estados né, nacionais é essa. Né? E por que, que ela se tornou obrigatória? Porque se tornou necessário que os países, digamos, que estavam nascendo, escolarizassem, colocassem ideias comuns nas pessoas, digamos assim, que estavam é, habitando aquele país, né, se tornariam cidadãos. Ah, e hoje em dia, a educação, ela é obrigatória, né, e ela tem essa utilidade social e é um dever moral, se você vê hoje em dia uma criança fora da escola, isso gera um mal estar, né, social. É errado a gente ver criança fora da escola, né? Ou você vê uma criança na rua e fala, pô, tinha que estar na escola, estudando, né? Hoje em dia, até na nossa ideia do que é certo e errado, né, na questão da moral, a gente o certo é as crianças estarem na escola. Hoje em dia isso é fato, né? Mas, como eu falei, não era assim na história da humanidade. Isso foi sendo construído. Tá bom? E hoje em dia, educação obrigatória é direito dos cidadãos. É um direito garantido por onde? Temos aí desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá em 1948, né? feita aí pela digamos, a ONU, né? que estava na cena, depois do período da Segunda Guerra. O mundo ficou perplexo, né, com toda a destruição, morte. E surgem esses organismos internacionais, como surgiu a ONU. Né? E depois do de, de mundo experimentar tanto sofrimento pela Segunda Guerra Mundial, né, foi feita essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí, né? Esse aí foi péssimo. mas enfim. Ou seja, toda pessoa tem o direito à educação. A educação deve ser gratuita. Pelo menos no que diz respeito à educação elementar é fundamental. A educação elementar será obrigatória. Né? Educação, a lei do, de um direito é dever do Estado e da família, como nós vamos ver na nossa Constituição Federal de 1988. CF ali é Constituição Federal, tá? abreviação. Foi promulgada em 1988, para quem não se lembra ou não sabe. Se lembra não, porque tem gente que nasceu depois, né? Não é o meu caso. Mas, enfim, na Constituição Federal do nosso país, lá na seção primeira da educação, temos ali o artigo 205. Educação, direito de todos e dever, de, direito de todos, dever do Estado e da família. Está até grifado. Não é só o Estado que tem que prover, a família também. né o Conceito mais amplo de educação aí. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade também no sentido amplo da educação, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, desenvolvimento, cidadania e trabalho são os princípios da educação que estão na nossa Constituição Federal. E ela deve ser oferecida não só pelo Estado, né só a escola, né é a família e a sociedade também. a gente Como eu falei, a gente aprende em grupos de religiosos, em partidos políticos, em movimentos sociais, né? Tudo a gente está aprendendo. Lá no artigo 208 vai especificar um pouquinho mais, né? O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de dois pontos. Inciso primeiro, esse umzinho aí, né? Um romano, né? Educação básica e obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Asegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que, dela, os que ela não tiveram acesso na idade própria. Aí entra a questão do EJA, né? Para quem passou dessa idade dos 17, continuar estudando e ter a educação básica, certo? Então é isso que falam documentos oficiais, né? Tanto internacionais, no primeiro caso, como... Documentos da nossa realidade, que é a Constituição Federal. Aí temos aí uma figura, né? à esquerda aí, é, resumindo, né? As principais ideias da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com 30 itens. E à direita temos aí uma, uma fotografiazinha da nossa Constituição Federal, né? Promulgada em 1988. Bom... Mas, enfim, como eu costumo falar, é, você ter direito a algo não quer dizer que você vá conseguir acessar esse direito. Todo direito é, necessita de condições básicas para você usufruir desse direito, para você é, utilizar seu direito. Né? Por exemplo, não adianta você falar em democracia, que é um conceito, sei lá, muito amplo e complexo, se as pessoas não conseguem ter acesso à educação para se informarem. Porque democracia exige educação de qualidade, como a gente viu naqueles pensadores, na aula passada, no finalzinho. Né? Você não pode falar em democracia plena, né? quando as pessoas é, não conseguem ter acesso às urnas para votar, por exemplo. E democracia não se resume só... A voto, né? Deixem, deixemos isso bem claro. Isso não é assunto da nossa disciplina, isso vai ser estudado na disciplina de políticas públicas, comigo também. É, então, assim, e nós aqui no Brasil sabemos muito disso, a existência de um direito não, é, não necessariamente é, garante que nós consigamos usufruir desse direito. E a gente sabe bem disso. Muita coisa está escrita e a gente não consegue ter acesso. Ok? Então tá, educação é um direito, é um dever do Estado, é um direito do cidadão, né? Mas quais condições que devem ser garantidas pelo Estado brasileiro e todos os Estados né, nacionais para que as crianças, para que as pessoas, os cidadãos, tenham acesso à educação obrigatória? São três itenzinhos. Primeiro, tem que existir vaga. Né? Acesso material a uma vaga na escola pública. Isso tem que ser oferecido pelo Estado brasileiro, no caso. Né? Então, não adianta você é, ter uma população X e você ter um número de escolas públicas que só garante uma parte desse número X. Né? Por isso existe o censo. Censo populacional para contar quantas pessoas você tem nas, nas, nos locais, na cidade, no campo, né? Que inclusive o nosso censo, que seria no ano passado, por conta da epidemia passou para isso. com corte de verbas na educação, está arriscado de nem ocorrer. Mas, enfim, é... então, primeira coisa que tem que ser garantida pelo Estado é a existência de escolas, a existência de professores, né? É, que consigam é, vagas para toda a população. O Estado tem que garantir isso, né? Se você não tem, não tem como. Segunda necessidade, né? Condição para a educação obrigatória. Não só entrar, né? Estar na, na instituição, mas possibilidade de permanecer na escola. Sem obstáculos da vida externa, sociais, culturais, o pai que proíbe, os pais que proíbem, né? A criança de ir na escola, que é contra a lei, inclusive, se ocorrer isso, né? O pessoal chama aí a. que chama aquele pessoal da. A, que cuida do direito da criança, enfim, esqueci o nome agora. E, e eles vão autoar né, a família e tal. Por que, que essa criança não está na escola? né? Então, não pode ter obstáculos da vida externa ou também o que a gente chama das práticas ocultas nas escolas, que acabam exclu excluindo o aluno, provocando evasão, ou seja, saída. Né? E aí você tem um bullying, é, você tem várias práticas escolares que afastam o um aluno. Né? Então, não é só ter acesso, você tem que garantir que o aluno permaneça. <risos> Quer um exemplo na universidade? É, os, os programas que a gente tem de alimentação estudantil, o R.I.O., por exemplo, a, a moradia estudantil, né? São políticas públicas das universidades federais, que é uma escola pública, né? Entre aspas, é, que visam garantir, desculpa, essa permanência na instituição, né? Ah, e, finalmente, também, especialmente para as escolas, né? Na educação básica, prescindir do trabalho infantil para garantir essas duas condições que eu falei, né? Então, não adianta nada. Prescindir é deixar de, de, de existir, né? Digamos assim, deixar de lado o trabalho infantil. Então, por isso que existe tanto essa discussão, né? Hoje em dia é tá uma controvérsia muito grande, né? tudo hoje em dia polarizado politicamente de uma maneira infelizmente bastante superficial a meu ver né As pessoas questionam mas não sabem nem o que estão questionando mas enfim é... se a criança tem a necessidade de trabalhar para manter a família não estou falando de trabalhar para aprender algo no tempo livre não estou falando de trabalhar para Sustentar a família, você vai inviabilizar tanto a permanência como o acesso à escola, certo? Então aí, né cenas bem chocantes, né? Trabalho infantil aqui ao canto superior, né, esquerdo. Né, o menino vendendo coisa aqui no sinal, que é um risco também para a criança, né? Acima de tudo. Aqui parece que na Índia, né o menino aqui trabalhando... E na foto ao lado, isso é um cara que ele tira foto de crianças do trabalho infantil e aí oferece a escolarização para elas depois, o antes e depois, né? E práticas internas também da escola, como a gente pode ver na foto aqui abaixo, à esquerda, né? Questão do bullying, né? Do preconceito, o menino menino né? se, se fechando, vai cada vez mais abandonando a escola, provocando evasão escolar. E salas cheias também, né? Você tem que, como eu falei, condição básica é ter vaga na escola. É, ensino infantil, a gente sabe muito bem disso aqui na cidade, né? você quer botar... As mães querem botar o filho na escola infantil, não tem vaga. Então, como é que você vai garantir isso aí, né? Embora esteja lá, quatro, a partir dos quatro anos é obrigatório. Se isso é cumprido, não sei, mas é um direito nosso. Vocês viram lá na Constituição, certo? Tá bom, é... Eu tô tirando esses, esse conteúdo, trabalhando muito com um autor chamado é, José Gimeno sacristã né? Que é esse autor que eu cito aí. Então ele vai falar que a escola obrigatória, é isso que eu tô falando nessa aula, ela tem sentidos, ou seja, é... por que que a escola obrigatória existe? E ele vai dar cinco razõezinhos aqui, né? Uh, o que, que justifica, qual que é a justificativa da escola existir na nossa sociedade ocidental, moderna, né? Então ele vai botar cinco princípios aí. Primeiro, fundamentação da democracia, como foi falado antes, estimula o desenvolvimento da personalidade, do sujeito, difusão e incremento do conhecimento da cultura em geral, inserção dos sujeitos no mundo e o último meio controverso que é a custódia dos mais jovens. Vamos ver cada um deles. Então, esse autor vai entender que nós atribuímos a escola é, como fundamento da democracia. Não é possível ter democracia, né, a soberania do povo, né, democracia. É... E a gente entende democracia como justiça, né? enfim, ninguém gosta de viver com algo injusto. Então, ele entende que não existe democracia sem escola, todo mundo entende isso. Né? Esses autores, todos que eu falei na, no final da aula passada, colocam isso bem claro. Né? Então, desde o livro clássico né, da República, de Platão, né, que ele falava da caverna, que as pessoas ficam presas a imagens que são projetadas, né, que são sombras, e o sujeito tem que se esclarecer, vai buscar na filosofia, no conhecimento, sai da caverna, vê a realidade como é para trazer para né? Então, desde Platão, a gente entende é, que as pessoas tinham que ser educadas, né? tinham que ter a cultura escolar, né? a para poderem exercer a cidadania, para você poder é, contribuir com as sociedades mais justas. Né? E a República fala disso, né? como seria uma sociedade governada pela justiça, né? por, por pessoas esclarecidas, enfim. Como eu falei, o exercício do governo democrático exige conhecimento para participar ativamente na discussão dos interesses públicos. Controle social, representação. E a gente tem uma coisa que representa bem isso, né? Os conselhos municipais de saúde, de educação, serviriam para isso. Fiscalização do bem público, do nosso dinheiro, dos impostos que nós pagamos, entendeu? Só que muitas vezes os conselheiros não têm, digamos, os instrumentos necessários, né? o conhecimento necessário para fiscalizar também. Então, não adianta nada você ter portal da transparência se o povo não sabe nem contar. Como é que você vai, digamos, verificar se o governo está tá gastando o dinheiro certinho, o que ele falou, se você não consegue fazer soma, divisão, né? Enfim, então, a escola, a educação escolar, para todos, é fundamento da democracia. Essa é uma ideia. Tá? Segunda ideia que está até na Constituição que nós vimos, a escola, a educação escolar vai desenvolver a personalidade das pessoas, né? É, então ela vai trazer o que tem de melhor de cada um. Isso aí é um ideal iluminista, né? Num livro de um camarada chamado Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, chamado Emílio, Emílio da Educação, né? Ele vai fazer. Ele não era pedagogo, mas enfim, ele escreveu, é um livro muito importante para nós, inclusive para a educação física. E ele descrevia como seria a educação do Emílio, né? É, numa perspectiva bem assim, é, como eu diria, positivista, né? que o sujeito tem que experimentar é, as coisas, enfim. Extraindo o melhor da, da pessoa, né? Desenvolvendo plenamente o sujeito, né? Essa é uma ideia. Se uma pessoa não vai na escola, a gente fala, poxa, mas que talento perdido, né? É muito comum a gente ter essa ideia também. Não desenvolver o talento, poxa, e a gente vê isso mesmo, né? Uma pessoa muito boa numa determinada coisa que ela sabe fazer, mas faltou... É... Aquele trabalho mais aprofundado, sistemático, né? Que uma educação mais formalizada, mais sistematizada poderia extrair, né? Uma terceira ideia também que, é, que a gente tem, né? Da escolarização obrigatória, né? Que a escola, ela faz a difusão, ou seja, espalha, né? E melhora, ou seja, que incrementa, né? agrega, junta o conhecimento e a cultura em geral. Isso é um ideal iluminista, de esclarecimento. Né? É, você tem nesse período também surgimento da enciclopédia, o movimento enciclopedista. Né? Ou seja, isso aí, pensando em Europa lá de 1800, tal 700 período, período iluminista, de você catalogar todo o conhecimento da humanidade, as enciclopédias eram isso isso antes da internet, né gente hoje em dia Google sabe de tudo mas quem é um pouquinho mais antigo como eu antes de Google, de internet você tinha ainda é, dependência dessas enciclopédias o que era bem interessante também né? antigamente tinha um cara que chamava pergunta aí pro pai de vocês tal, é, que o cara vendia enciclopédia Barça Pergunta para o seu pai qual que era a importância de você ter em casa de, de um pai, digamos, de família ou mãe, sei lá que seja, é, da importância que era para ele adquirir, e não era barato, da família adquirir um conjunto de enciclopédia Barça para os filhos estudarem. Né? Esse acesso à informação que a gente tem hoje, facilitado, isso é novidade. Né? Antigamente, você, a gente não tinha esse acesso à informação, era muito mais restrito. Né? Ah, falando da enciclopédia. Né? Mas, então, é isso. A escola também é entendida como essa guardiã da cultura, da alta cultura, né? que vai ampliar as capacidades dos seres humanos. Ou seja, é, a escola guarda o conhecimento e o aluno vai lá para conhecer o que de mais é, alto a gente tem na cultura, né? a química, a física, as ciências, a norma culta do português, a, os esportes, a dança, a luta, o jogo e brincadeira, né? de uma maneira mais é, aprofundada, digamos assim. Né? A escola é entendida também como uma instituição que insere os sujeitos no mundo, que prepara os sujeitos para as atividades do mundo. Né? Isso tudo que eu falei, se vocês prestarem atenção, no nosso texto da Constituição fala de vários desses itens. Formação para a cidadania, formação para o trabalho, né? cultura geral, enfim. Então, é... uma quarta justificativa da educação escolar seria essa. Né? A escola prepara os sujeitos para o mundo, é uma finalidade de utilidade da educação, certo? A escola, então, educaria os sujeitos para entender e participar de sua cultura. E, óbvio, uma escola no Brasil vai ser diferente de uma escola nos Estados Unidos. cada um São sociedades diferentes com currículos diferentes, né? com interesses de formação diferenciados. Preparação para o trabalho, né? a escola sempre vai pensar nisso, inserção dos sujeitos no mundo, né? pensando no mundo do trabalho. Né? Ah, não só adaptar-se ao mundo, mas transformá-lo. Isso é importante também. A gente fala muito em... Ah, a escola tem que formar os sujeitos para se adaptar ao mundo. Né? Mas também, numa visão mais de Paulo Freire aí, né, que a gente vai ver ele mais a fundo, mais na frente, não só a gente tem que falar não só em adaptação, né, mas a gente tem que falar em leitura crítica de mundo também, E quem sabe transformação desse mundo para melhor, de preferência, né? Então essa seria uma quarta justificativa, preparar o sujeito para a vida social do mundo. E uma quinta justificativa que embora ela seja meio oculta, ou seja, nenhum educador vai admitir isso. Nenhum professor, nenhum diretor de escola vai admitir isso, mas a sociedade é, sabe que isso é uma função muito importante, né? que é a chamada custódia dos mais jovens. O que é custódia? É, entre aspas, é você ter a liberdade, é, entre aspas, aprisionada né? em um determinado momento. Fulano está em custódia, ou seja... Ele tá lá, a polícia prendeu uma pessoa, ela tá em custódia da polícia esperando o julgamento, sei lá, né? Então a escola seria essa instituição também que faz essa custódia. Como assim? Ela ela tem posse, entre aspas, das crianças por um determinado momento, que é o momento que a família, que a que o pai vai trabalhar, que a mãe vai trabalhar, né? A família deixa a criança lá com a escola e pronto, vai resolver a vida, vai, né? E cada vez mais presente. Não é possível hoje em famílias mesmas tradicionais, né? Com pai, mãe e tal, tradicional burguesa, né? Uma só pessoa trabalhar. muito raro hoje em dia, né? As coisas estão cara pra caramba, piorando cada vez mais. Cada vez mais todo mundo da família tem que trabalhar, né? E as crianças acabam ficando... Nas escolas, né? Então isso seria uma espécie de pacto, entre aspas, entre família, escola e Estado. né? Realidade cada vez mais presente na democratização da escola-população. Ou seja, democratização, a gente fala de massificação da escola. <cười> todas as classes popular, todas as classes, inclusive a popular, terem acesso à escola. Isso é democratização, né? A... E, claro, aí você entra também muito na questão disciplinar da escola, né? Inclusive com famílias cada vez mais ausentes, a necessidade da escola fazer o papel da família, o que eu acho super errado, se torna cada vez mais presente. E até os próprios professores, eu já vi professor com escrito sem em camisa, assim, né? Tipo assim, escola não educa, escola tem que ensinar. <risos> Interessante isso e faz um certo sentido, né? É... Porque valores mesmo deveriam ser trazidos da família, né? Mas cada vez mais a gente sabe que as famílias estão desestruturadas, especialmente países como o Brasil, né? É... Famílias sem a presença de um dos pais, é... abandono familiar, é... enfim, miséria, né? condições favoráveis socioeconômicas, você tem famílias estruturadas que deveriam oferecer o básico ali, né, de formação, de valores e tal, e você não tem mais isso, né? Então, a escola acaba sendo sobrecarregada com essas funções, que, de certa forma, também não seriam delas, né? Se a gente buscar na Constituição, tá lá. É dever do Estado, da família e da sociedade também, né? Mas o que acontece é que a escola cada vez mais tem lançado mão dessas violências simbólicas, antigamente eram físicas, né? Controle do corpo, vigilância psicológica. Isso aí a gente vê bem claramente, a gente vai ver mais a fundo, na disciplina que é o ministro de fundamentos socioterapológicos. Provavelmente vocês já viram, né? que Vocês estão no quarto período. Isso é o ministro no segundo período, né? com Foucault, com... É... Outros teóricos, o Luiz né? Louis Althusser, é, Pierre Bourdieu, né? eles vão falar muito dessa função de controle da escola, controle do corpo especialmente, psicológico, né? Ah, então, é isso, né? Seriam cinco é, sentidos, cinco finalidades da escola obrigatória nos dias de hoje, nas sociedades ocidentais. Né? Essa cinco assim, que a gente falou. E acho que aqui nós terminamos. Sim. Então terminamos essa segunda parte é, da aula. Aqui foram as referências que eu estou utilizando. Eu sempre deixo ao final as referências para que vocês possam buscar. Vários desses livros nós temos na biblioteca. Infelizmente, nesse período ele está fechada né? Mas vocês podem voltar. É bom que agora os, ar os arquivos vão ficar disponíveis e vocês podem se aprofundar nos estudos aí, ok? É isso, muito obrigado.